0: 学长，大家下午好。我们群书资料360在这一段时间呢，谈的都是军道。上一节课谈到反身，那我们学军道，就是。为人君者，啊，为人领导者，应该依循什么伦理道德的标准，才能把领导者的角色啊能够扮演的好。一个国家有君王，有领导；，一个家庭呢，也有领导，就是父母。这个在《易经》当中啊，有家人卦里面就有提到，啊，家人有言君焉，也是有非常啊威严的领导者，就父母之位也，父母是一家的君，一家的领导，这个君当然以身作则、啊，带动家风。同时呢，这个严君啊，他是有道德的威严啊，在孩子犯错的时候啊，也能及时给予引导啊，给予教诲这个是一家之君应该尽的本分我们在学校教书，整个学校的君呢是校长在。班级里面呢，老师是君，是领导者所以君亲师啊，都离不开啊这个为君的一个角色啊，一个精神所以中华文化的道理啊，我们学的时候呢，能够啊体会他的精神呢，举一反三。好，所以事实上，这个为君之道呢，应该对每一个人在家庭团体当中啊，扮演的角色，都是非常好的指导原则。而我们学的是为君者的修养应该如何提升。当我们身为下属，在听到君道的这些道理。我们不是啊，听了以后呢，把这些道理、啊、变成拿来要求自己的领导者，指责自己的领导者，那这个心境啊，可能就会偏颇，而可能我们想帮助领导者但是我们是用指责的、要求的，可能会适得其反。啊，所以学经典，不是学了以后呢去指责别人，很重要的呢是每一句啊反求于自己，啊，这个才是反身的精神。我今天是为人君了，我有没有照着这些道理去奉行？我今天为人臣，了解到领导者并没有依照经典做事。啊，我看得很清楚，因为我懂。清楚以后啊，决定不是指责，不是批评，而是呢，我们为人臣者应该善巧的，啊，应该柔软的，啊，把这些道理、啊、提醒领导者。我们坚信啊。人性本善，啊，有这些好的道理提醒，啊，他观念转过来，正念提起来，啊，问题呀就能解决，所以，我们不管扮演哪个角色，都要啊先正己，啊，别人对不对啊，现在不是最重要的，啊，首先我自己要做对。领导者有不对的地方，那我一个下属现在应该做什么对的事？《孝经》当中说到了啊，进思尽忠，退思不过。啊，领导者有不对的，怎么样用他能接受的方法啊，用善巧啊，用体恤人情的方法。让他能接受，而不是反弹的啊！君臣如此啊，五伦关系啊，都是这样。记得有一次啊，我们办大专的幸福人生讲座，这些大学生呢也很好学啊，吸收能力啊都特别好。他们了解到呢，啊，为人子应该亲所好，力为具；应该冬温夏静，啊，养父母之身，养父母之心的这些道理。而他们想到啊，自己家庭当中啊是三代同堂，而。他的奶奶啊，却是住在呢小房子、哦，他父母啊还有他呢住大的房子，啊大的房间呢、啊。那他明理之后啊，啊就觉得，对,对奶奶啊是不孝的，哦、所以呢他自己啊把自己的房子呢给腾出来。啊，让奶奶、啊、睡他的房子。哦，本来他的奶奶是住在这个家里旁边的一个很小的房子，可能也很简陋。哦、所以他把他的房间让出来，他、哦、自己啊睡在客厅的沙发上。他的父母这么做啊是不妥当的，而。他并没有回去呢，拿着道理呢指责他的父母，反而是从自己啊开始要求起。哦、那他不止啊把房间让给奶奶、啊、在往后的日子啊,啊对奶奶生活啊，也是尽心尽力的照料、关怀。没多久啊，他的父母啊。看了之后呢，都被他感动了，啊，之后啊，也对奶奶态度转变了，啊，懂得尽孝。所以在家庭里面，他的父母是君啊，他是臣啊，他是为人子啊，所以对上啊要感化，要善巧的感化，平辈之间呢、啊。多劝化，好言相劝，对晚辈啊要教化，教育他们，抓住每一个机会点引导他们。所以这个大学生呢，虽然年纪一二十岁而已，但是在体恤人情上啊，相当的柔软。这个是父子的一个例子。夫妻之间，太太也非常尊重先生。在周朝呢，啊，有一个中心的天子叫周宣王，在他那个时候呢，政治啊算是比较下滑的。而有一天呢，他早上啊睡得比较晚。宴起，那上朝啊，就拖延了很长一段时间。当天呢，他的皇后啊，姓江啊，江后。这个江后啊，是齐王的女儿。所以这个女子啊，她是。从名门出来的其实我们每一个人在社会当中啊，都代表自己的家庭家族所谓德有伤，贻亲羞我们做的不好呢，人家说我们没有家教了。这以,以身就入了父母，入了家族我们走出国门。啊，假如我们行为不检，可能羞辱的是自己的国家。啊，所以人德行能增长，没有别的。他羞耻心呢，时时能够提得起来。不能羞辱父母，不能羞辱祖先。当然也不能呢羞辱自己，糟蹋自己。而这个女子出嫁呢，也是如此。出嫁之后，相夫教子，孝顺公婆，社会大众一赞叹呢，一定是赞叹她的父母会教你。儿。所以这个我们行为好啊，会让父母啊感到。欣慰，啊，所以这个姜皇后啊，姜后呢啊，她也代表齐王，代表齐国，而她本来就享有贤德之名啊，而且呢，行为非常谨慎啊，非礼勿视啊，非礼勿言啊，这些在他们那个时代啊，女子从小都受到。非常严谨的教育，而那一天啊，看到周宣王晚起了，这等于是荒于国政了。宣王做错了，姜后也看到了，他怎么劝呢？他自己啊。把自己的簪子啊，就是在固定头发的啊那个首饰、簪子，还有耳环啊这些贵重的首饰啊，统统把它卸下来。然后呢，低着头啊站在巷子里，表示呢非常的忏悔、惭愧。然后请他的保姆啊，啊去跟宣王报告，啊、说，因为啊他做的不对，啊才会啊让宣王晚起，啊是他的这个妇道啊没有做好，才造成这个结果，啊、所以丈夫有不对呢。他首先呢，反省他自己。结果宣王听了之后啊，诚惶诚恐啊，啊，马上呢给自己的皇后回话，说这个是寡人之过啊，啊，不能啊怪太太。这江后本来脱下首饰啊，然后是希望宣王降罪。甚至啊，把他这个皇后的位置去掉。那宣王感佩啊太太的德行，还有太太的提醒，然后马上反省自己，恢复了姜后的位置。所以这个例子啊，也让我们体会到，啊，确实提醒丈夫。提醒领导者啊，都要有非常善巧的方法，而不是指责，而不是要求而已。好，我们上一次呢谈到这个反身呢，是在第六册八百一十九页。好，我们请大家啊翻到管子的这个部分啊。我们上一次谈了，明王有过，则反之于身啊，反求诸其身，反省自己；有善呢、啊，则归之于明，有好的善行。善事都归功于成名。所以这个处事态度非常重要。等于是好事向他人，绝不邀功；一有错误了，哎，他一个为君者先反省自己，啊，是自己啊哪里做的不好才造成这个结果，就像。古圣先王讲的啊，百姓有过，在于他一人正宫有罪，无以万方。大家念得出来啊，就是代表上一次回去有背了啊。万方有罪啊，罪在正宫。而我们看呢，每一个人。他的一个态度是一个因，他就会赶来一个结果。比方爱人是因，人恒爱之啊是果；敬人是因啊，人恒敬之就是果。所以天地之间呢，任何事情呢，都离不开因果二字。一个为君者呢，有过他就反求诸己，这是他的一个态度。这是因哦，会赶来什么结果呢？有过而反之身，则身惧。时时反省的人呢，他表现出来啊，就是能谨慎、戒慎、恐惧的修养。啊、哦，这个时时反省自己啊，成就他的修养。有善而归之于民，则民喜。把功劳、善事啊，都归给臣民的付出，老百姓觉得呢，很被认同，很被理解，整个团体、国家呢，向心力更强。所以王喜明啊，功劳给老百姓，老百姓欢喜，愿意为国家、为团体做事，来聚生。啊，遇到事情呢、啊，都反省自己，自己谨慎的态度修养不断提升，所以此明王之所以治民也。啊，明王之所以能把国家治理的好，就在于他有这样的修养。今夫节奏则不然。好，我们看接着呢，书上讲到的。桀跟纣王啊，他就不是这个态度。那当然，我们知道，桀纣是暴君，暴君的行为啊，也来自于他修养心态的偏颇所以反过来看，这个态度不一样了，结果就是截然不同。有善则反之于生，有什么善行功劳了？通通都觉得是他自己的功劳，啊，他自己做到的。反之于友善，反之于生呢、啊，增长傲慢、好大喜功啊，这德行就下降了。有过则归之于民，有了过失了，通通都是推卸指责。都把过错啊塞给臣子、老百姓了、啊。这样做的结果是什么呢？有过而归之于民，则民怒。日积月累啊，老百姓就怨怒了，觉得怎么可以这么无理、啊、这么跋扈，错的都不承认，还都怪别人。有善而反之于身，则身骄。好的都往自己身上揽了，越来越骄傲自满啊！往路名啊来交声，错误都推给老百姓了。慢慢的，国家就积了怨怒了。好的都往自己身上推了，那个骄纵越来越严重。所以，此其所以失身也，可不甚乎？这个就是他为什么道德退丧了，然后甚至于啊，最后引来名怒，甚至于老百姓啊造反，把他推翻，这个都是失德了，甚至是失国了。所以能够。为政者不谨慎自己处事的心态吗？好，这个是上一次啊我们谈到的啊，我们再从这个反面呢、啊、来看到它的结果所以《弟子规》当中啊有一句很重要的话，我们立身处世啊。一定的呢，要提得起来见人善即思齐这个冥王，我们见他善呢，即思齐我们在团体当中啊，也能有反省自己、啊、让功于众的态度。反面的节奏例子我们见人恶。即内心，啊，有则改，无加警。好，接着我们看呢，反身。最后一句啊，是第三十七句呢，在第十册的，一千两百五十四页，第十册，一二五四。这个刚好呢，举的具体啊，正面跟反面的例子，我们看到第七行里讲到的，《传曰》啊，这个转、啊“传”呢是指《左传》啊，“传曰”禹汤罪己，其心也薄焉，节奏醉人。其王也呼焉？由是言之，长民治国之本在身、哦。后面还有一句讲呢。张何曰：“未闻生治而国乱者也。若张者，可谓知治本矣。”哦，这后面这一句啊也很精彩，啊这是具体啊讲到了历史当中明王跟亡国之君的例子，啊，禹、夏禹、汤、商汤都是开国的君王，他们都是啊罪责自己，啊，遇到事情。首先反思自己的错误，所以他们的事业啊，他们的工业呢，这个心也勃焉了，兴旺的非常快速蓬勃。哎，这个我们可以看得到啊，像汤王啊，当时候夏桀把这个国家治理的非常混乱、啊，汤吊民发罪。啊，推翻了夏桀，在很短的时间之内，这个国家就大治了。为什么呢？因为老百姓呢，长期在暴政之下，很痛苦啊，民心失志，都希望赶紧国家安定啊，过上好日子而汤王呢，爱民又能反省自己，那他爱民啊。老百姓就爱他，他反省自己呢，老百姓也懂得自我反省所以整个国家兴盛的很快。而这个夏桀、商纣啊，都是怪罪别人，所以他灭亡啊，这个“忽”呢，就是快速灭亡的很快。哦，尤其啊，这个夏桀呢，在。杀了大忠臣呢，关龙庞之后啊，隔年就灭了这样的忠臣呢，是国家的栋梁，他不止不听啊，还杀害他，所以国之将亡啊，必有妖孽啊。他这个行为都是妖孽的行为啊，很快就灭亡了啊。由是言之呢，由此。来说啊，由此可见呢，长明治国之本在身啊，能够让整个国家人民能够过上好的日子，社会安定啊，人民祥和，主要的根本还是在君王自身的修养。啊，所以基本上说到这个詹何是楚国的一个大臣他讲的这句话呢很有味道魏文就是从来没有听过，身治而国乱者也，没听过一个君王很有德行，然后他的国家败乱。从来没有听过、哦，所以确实啊，真的能深修，那就能加其了、啊哦，加其了，国就能治了。所以君子务本，本立而道生、啊，他这个根基扎得很好了，哪有说树木长得不好的道理呢？啊、哦，所以张和啊，可以说是呢，明白整个。治国啊的根本，在修身啊，他体会的很深刻。好，这个是反身最后一句。我们接着呢来看下一个君道的单元呢，啊，是尊贤在第九册。一千一百四十页，尊贤这一句啊，在说愿当中呢，我们一起啊学习过的。句子当中提到的“无长安之国，无恒治之民”，得贤者则安昌，失之者则为王。自古及今呢、啊，未有不然者也。啊，古人讲到很多重要的人生道理、啊，都是非常斩钉截铁啊，非常肯定。所以从古至今啊，得到贤德之人呢、啊，国家就安定昌盛；失去了呢，就会啊导致灭亡危险。都是如此的啊，从来没有不是这样的，所以没有说呢哪一个国家是长保安定的也没有永远呢顺服统治的百姓最重要的呢啊是有好的贤者来治理，来爱护百姓。所以，整个治理国家当中呢，让我们深刻体会到，啊，中庸讲的，啊，其人存，则其政举；啊，其人亡，则其正息。而礼上呢，我们体体会了、了解了，在历史当中呢，我们看。一个朝代，有兴盛之主，啊，也有灭亡之君，他们同样是天子，可是结果为什么差这么多？那还是在呢君王自己贤德，啊，失德了他就败了，而，比方商朝。商汤贤德，进而呢，他用伊尹做宰相，这是德贤者则安长。那到了纣王了，贤者都不用了，那失之则则为王。这是指一个朝代啊，是这样。而甚至于是一个君王啊。他一生当中，假如用了贤臣，嗯，那他当下国家很兴盛。但是到了晚年，啊，或者是呢这个贤者不在了，他用了佞臣，那可能他会到啊，死无葬身之地啊都有可能。好、哦，所以。有没有贤者辅佐、啊，就是太关键了。啊，我们看到 1,140 页第二行，这个就举了一个历史上的实例了。桓公得管仲，秦齐桓公拜管仲为相，九合而诸侯。一匡天下，啊，这件事情啊，对我们华夏民族啊非常关键，啊，没有管仲辅佐齐桓公，我们可能呢、啊，中原的文化呢就被这些戎狄啊给灭掉了，啊，当初就是因为能团结，啊，才能抵御这些。侵略，啊，所以孔子啊，在这一件事上是非常赞叹、感谢管仲的贡献啊。好，桓公成为五霸之首，建立功业了。失管仲，他失去的管仲啊，任树雕易牙，还有一个是开方。这几个佞臣呢，而生死不葬，为天下笑。其实呢，这个桓公啊，本来也没有用这几个人因为管仲在生前呢、啊、就已经告诫他。这几个人很有问题啊！那时候，齐桓公啊，还觉得他们挺好有那管仲啊，分析给他调解啊，因为这个树雕为了亲近齐桓公，在身旁啊照顾他啊，自己去世了啊，当太监。桓公觉得哇，你看他对为了我牺牲这么大。管仲说的，人都是很爱惜自己的身体，他连身体都不爱惜的时候，他一定带有很强的目的呀、啊。这个易牙是很会烹调的厨师，他问桓公啊，有没有吃过婴儿的肉？结果呢？桓公说没有啊，他居然把自己的孩子，啊，煮给桓公吃。啊，桓公觉得哇，他对我比他孩子还好、啊。那管仲提醒他，人哪有不爱自己的亲生孩子的？他连亲生孩子都不爱啊，他这个爱是很有目的的，很有。诡计的，啊，这是不真实的。不爱其亲而爱他人者，为之悖德。所以没有经典来判断的、啊，人有时候呢，因为情感，因为自己的好恶啊，容易把人给判断出。误。还有开方。他是一个国家的公子，哇！一个国家的公子以后要当君王的，啊！他居然没有在他的国家呢跑来陪伴齐桓公、啊，连父母去世了，他都没有回去奔丧、嗯。那皇宫觉得他对我比他父母还好有啊！因管仲啊告诉他了。哪有连父母都不爱而能爱爱别人的人？所以听了这些话呢，啊，把他们这些佞臣呢、啊，都疏远了。可是管仲去世之后啊，桓公后来还是用了他们。所以平天下为什么下手处在格物？不革除这些欲望啊，还是会抵不住啊诱惑，因为这些人能陪他玩呢、啊，能给他好吃的、啊、好好的享受啊，那忍不住了，最后呢就被这些佞臣呢给害死了。哦、这桓公啊死前呢、啊、感叹呢啊,啊没有颜面了、啊。去见管仲了啊，因为管仲早就已经提醒他了，他还是犯了这个、这个错误了所以这里讲讲到的生死不葬、啊，史记当中写呢，去世了67天呢才被发现因为那个尸虫啊都流到这个外面去了，才被发现。啊，所以这里讲到的一人之身，秦齐桓公一个人的一生呢，融入巨石焉呢，在所任也。他极大的光荣跟羞耻，都在他这一生发生了。为什么会差那么多呢？就是因为他所任用的人，产生这个结果。任用管仲了，九合诸侯，一匡天下，啊，任用了易牙、树雕开方了，最后就生死都没有葬身之地。好，好，所以从历史当中啊，我们对啊这些教诲啊，体会就会越深刻。而在《论语》当中啊，也提到呢，“无为而治啊，其顺也；公己正南面而已。”大顺呢，很会治理国家，他以身作则，而且啊，很重要的一点呢、欸。是他任用了很多圣贤人啊，每一个国家重要的位置啊，都啊，比方任用大禹治水，啊,啊任用稷言啊去搞农业建设啊，任用契呢、啊、搞教育啊，都任用的非常好。所以这个是得贤者，则安仓。好，我们看下一句、啊、第三十九句的书约、啊。这个是在第五册642页。哦，我们看一下呢。上面有提到啊，我们看一下641页啊，最后一句话讲到的：“天地邪气而万物生。”这个整个天地啊，运行呢，都非常和顺啊万物生长，君臣合德而树政成，君臣同心啊，政治啊政通人和，所以武帝之事啊非皆治，在武帝的时候啊，并不是说。是这些臣呢、啊，全部都是有智慧的。三季之末非皆愚。这个三季呢，是指夏商周这些三个朝代呀、啊，到末世的时候，也不是所有的臣都是愚昧的、哦。关键在哪呢？用与不用。知与不知也。好的，你用它吗？你知道它吗？啊，不好的，你能认清楚吗？你能不用吗？都在这些关键上。所以书曰，《尚书》上啊讲到了，有不世之君，必能用不世之臣。这个不世啊，就是。他很超凡，很享有作为的君主啊，超凡的君主啊，他必能用超凡的大臣啊，而能用超凡不俗的大臣，必能立不世之功，必定能建立啊非常伟大的功业了、啊。所以这个也是因果关系了。有这么好的君呢、啊，他才能方以类聚呀、啊，赶来不凡的臣子，然后臣子为国效命了、啊，君臣一心呢、啊，建立不凡的功业。而我们想呢，当。太宗皇帝啊，看到这一段的时候呢，他是有志气的人啊，那当然呢，他也会期许自己啊，啊，是做一个不凡的国君，啊，创立也不凡的事业。而其实呢，在贞观初年呢、啊。君臣之间呢，曾经就有这样的对话了。刚好啊，大家在君臣之间在讨论，从魏晋南北朝、隋，等于是啊，这个乱世的时间呢很长。现在唐建立的。应该很难呢、啊，马上达到天下安定太平因为觉得乱比较久了。但是呢，魏征呢却不这么看，因为他讲到啊，人在长期的危难困顿当中啊，他时时都很担忧死亡，所以呢，他。他这样的心呢、啊，就非常期望呢国家能够安定大治。他有这样的心啊，就很容易教导他百姓啊就易于教化所以大乱之后呢，容易教化呢，就好像一个人饿了很久啊，你拿什么东西给他吃啊，他都觉得很好吃。而哎，太宗啊也说到了，那善人治国百年呢、啊，然后能够呢胜过这些残暴的风气呀，啊，让人心善良，然后去掉这些刑法，那也要百年呢。现在大乱之后，马上要求大治啊。这个好像不大可能。哎，魏征说到了，这个善人呢、啊，指的是一般的善人，而不包含呢圣哲人。这句话大家听得懂。这个就是祈许太宗皇帝，你不是普通人啊，你是圣哲人，所以你不用那么长的时间。啊，因为呢，圣则人师化呢，上下可以同心同德所以整个国家的恢复治理啊，一年呢就可以看到效果，三年呢就可以治理的非常成功所以魏征说，三年已经算很久了。当然，那个时候大乱之后啊，不止太宗听了之后啊，一时还不能很相信了，啊，像封德仪啊，啊，很多大臣呢、啊，也都持反对意见，啊，觉得夏商周以后啊，人心都变得比较刻薄了，不厚道了，而且秦朝又用法律。来治国，通通要治啊，都没有办法治得好。所以魏征这么说啊，马上就要治得很好啊，这个想法、这个做法，可能还会造成国家的混乱。哦，魏征面对这个情况呢、啊，非常镇定。所以，一个大臣能扭转整个国家的政策，啊，没有定力、没有智慧，办不到。我们想一下，假如我们讲到这里，然后皇帝也不是很相信，然后所有的臣子都围攻了、啊，这个时候我们还讲得出话吗？啊，人面对什么时候、什么境界，都要很笃定啊。魏征这个时候呢，把五帝三皇的历史、啊、都讲出来了皇帝跟蚩尤打了七十几余战，那个国家社会是很乱的。但是胜了以后啊，很好的去治理，很快就太平了。哦，包含商汤平了夏朝的乱，也很快就。天下安定啊！纣王无道，但武王讨伐他了，也很快的到成王就太平了。哦，所以从这些历史来讲啊，其他的臣子听呢，也不好反驳啊。当然，最后。更重要的还是太宗用还是不用，信还是不信？太宗接受了魏大人的建议，还是用先王之道啊，尽心竭力来治理国家。所以他立太宗也不简单呢、啊，非常勤奋，不不厌倦呢、啊。才几年的时间呢、啊，整个唐朝。海内都非常康宁，而外患突厥啊，也把他们打败了。这个时候啊，太宗不容易哦，啊，那个时候海内康宁啊，甚至国际间呢给他极高的赞誉啊，称他天可汗。他没有居功自傲、哦，反而呢对着群臣说到了，所以这个态度难得、哦，实时饮水思源了、哦。太宗说啊，贞观初年的时候啊，大家都在议论说当今啊必不能行王道、圣王之道，只有魏征呢、啊、极力劝我。啊，我最后的听从了他的劝告啊，啊，不过几年的时间呢，华夏都安宁了啊，远方的民族啊，都来朝贡了，而这个突厥啊，本来都是来侵扰中国的，啊，现在呢，连他们的酋长，通通都来归附唐朝了，所以这个都要归功于啊魏征的智慧。魏征的坚持，然后呢，讲完之后啊，还看着魏征，我们看到这个历史当中，都可以体会到呢太宗跟魏大人他们君臣之间那种情谊啊，太宗看着魏征，说到了。这个玉啊，虽然它有很好的本质啊，但是这个美玉啊，它是在石头里面，所以没有良工啊，给它琢磨啊，它跟石头是没有什么差异的。所以玉不琢不成器呀，啊，所以玉。遇了良功呢，他才是传万代的宝贝。啊、哦，这个是譬玉啊。而太宗非常谦虚啊，他说：“我虽然呢不是什么美玉啊，但是呢，因为工所切磋啊，就是借由啊魏征的。”这些很好的建议劝谏呢、啊？太宗说的：“劳工约政以仁义，劳烦魏大人呢、啊，常常都用仁义道德啊来督促、来鞭策我，使我的工业、啊、能够达到现在这个情况。所以功啊，啊这个是对魏大人。”尊称呢，啊，就是我生命当中的良工啊，一个皇帝啊，能这样赞许他的臣子，感恩他的臣子、啊，相当不容易所以这个故事呢、啊，让我们了解到呢，太宗啊，是用不世之臣立不世之功，同时呢，也让我们。感觉到啊，太宗非常尊重这些有德的臣子，甚至一样、啊，在态度上呢，尊他们的德行，向他们学习。而在整个中华文明啊，其中有两个朝代呢，代表。在整个世界啊，代表着华人，汉唐，我们都是汉人，汉文化走到世界各地啊，你在欧美地方呢，都能遇到唐人街啊。刚刚我们举的是唐朝的例子，啊，那汉是刘邦建立的。很有意思啊！刚好我稍微留心了呢，呃，认识的一些学习，还有弘扬中华文化的朋友啊，姓刘的跟姓李的特别多。大家可以去留心啊！现在在尤其在祖国大陆，讲学的，姓刘跟姓李的特别多，啊，你看前不久，啊，我们刘叔阿姨来了，哦，还有中央党校刘玉义教授，还有上次我们还请刘芳总裁，姓刘的特别多，哦。哦，还有姓李的老师啊，也很多。那唐朝是李家建的吗？汉朝是刘家建的吗？所以，这个人生很有意思啊，好像命中该你干的事啊，你还是老老实实赶紧把它干了吧。哦、天命不可违。那刚好呢，有一次啊，我。回台湾，好，我们办课程台湾啊，至善教育事务基金会现在的执行长是陈瑞珠老师啊。那一次课程呢，我们都会啊拜孔老夫子啊，行三跪九叩礼。结果我跟陈瑞珠老师啊，我们一起拜孔子，结果行完。拜师之礼啊，下来之后呢，这个陈老师呢，哎，就跟我说到，啊，他说我们两个呢这一辈子一定要做弘扬文化的事情。我听了之后就请教他，哎，为什么？他说今天我们一起拜孔子，啊，他有一个体悟。他说孔子当年呢。最大的困饿啊，就是陈菜绝粮，七天没有饭吃。了，哇，那所有的弟子都饿得不行了，爬都爬不起来。他说：“因为呢，啊，他姓陈，我姓蔡，陈菜绝粮，所以我们这是有罪过哈、啊，这一世啊要弥补这个陈菜的罪过。”哦，哎，我听了也觉得很有意思啊。哎，《了凡四训》当中啊，有一段话叫“远思扬祖宗之德，近思盖父母之谦”哦。好，那我们是中华民族啊，都有责任要弘扬古圣先王之德啊。而近思盖父母之谦。那陈国、蔡国，这都属于我们的祖先呢、啊。当时候困住了孔子，那这是罪过没错。哦，所以要弥补这个罪过啊，所以我们刚刚讲到呢，汉呢是刘家建立的，所以我们就想到呢，这个刘邦啊，当时候啊，楚汉相争很多年啊，最后统一了。刘邦啊，面对众臣子，就说了：“请问他们为什么最后呢？啊，他能统一天下，而项羽是失败的？他希望啊，所有臣子畅所欲言，不要有什么顾忌，分析分析这个结果。结果臣子就说了。”说君王啊，你有时候啊还是会有点傲慢的，侮辱人。而项羽啊，还蛮有仁慈心啊，爱护人民、哦。而大王呢、啊，你很特别的地方在啊，跟天下分享利益。这个臣子立功了，啊，你马上赏他，啊，这个臣子呢，把这个地方战胜啊，占领下来，啊，你会把这个地啊封给他，你不会占为己有，这与天下同利了、啊，而这个项羽呢？他嫉贤妒能，嫉妒心太强，而有功劳的人呢，他反而啊嫉妒陷害他；贤德的人呢，他反而呢起疑心；打胜仗的人呢、啊，他没有给他。论功行赏，好，把这个地啊占领下来的，你反而也没有封给他，所以这个是啊，项羽所以失天下的原因，这个分析啊，也让我们醒悟到呢，项羽啊在。一些表现上啊，也是有爱护人民，啊，不然他也不会要推翻秦的暴政。出发点呢还是好的，但为什么后来会嫉妒啊这些有能力有德行的臣子，还是根源呢在他修养的问题。所以《大学》里告诉我们：“古之欲明明德于天下者，最后都是归到格物。物格而后知至，知至而后意诚心正。人傲慢心不去掉，嫉妒心不去掉，他不可能真诚去凝聚人心的，最后可能是众叛亲离的。”所以臣子的分析啊，刘邦听了以后啊，说到了，所以你们呢只知其一啊，不知其二、哦、还有一个更重要的原因啊，是因为呢，他能用很多非常有德行的大臣，所谓用不世之臣。刘邦接着说了：“他能用张良因为张良他有智慧运筹于帷幄之中啊，可以决胜于千里之外一些重要决策角度错了，可能都是上万人伤亡都说不定了。所以这用张良再来呢，用萧何。”萧何啊，能管理好国家，安定人民，啊，而且啊是最好的后盾，啊，整个打仗的时候啊，啊，怎么去运送这些粮草，啊，萧何是万无一失的、啊，做的非常好，你你假如整个这个后后勤补给部队没有能够做好，你再强的军队都。打不赢的。还有说到韩信啊，战必胜啊，攻必攻必能取。这三个人都是人中的豪杰，刘邦啊都重用了。而项羽呢，有一个很好的大臣范增，可是却不听范增的劝告。这是项羽啊，为什么败的原因？啊，所以汉朝能这么兴旺，还是啊用了不世之臣了，立了不世之功了。我们接着再看下一句，啊，是在第二册啊。172页是从《礼记》出来的。啊，我们一起啊念一下经文。子曰：“大臣不可以不敬也，是民之表也；尔臣不可以不慎也，是民之道也。”好，我们看。这个句子当中说到的，啊，国君呢、啊，对于国家的大臣，不可以不恭敬，因为啊，他们都是人民的表率。我们看历代呀、啊，百姓啊都非常敬重国家的大臣，常常都在打听啊。这些大臣的行持，一来呢，这些大臣被重用了，老百姓很安心了，再来呢，也是以这些大臣呢为榜样，啊，来效法他的德风。我们看宋朝啊，文字的国家，文字的朝代，啊，当时候像。王旦、王征、范仲淹先生啊，司马光先生，老百姓非常关心他们啊，效法他们所以整个大臣呢，带动整个社会好的风气哦。那假如这个臣子无德啊，也会带动不好的风气。啊，你看清朝。这个乾乾隆皇帝啊，用了贪官和珅，那对整个朝廷甚至社会风气的影响很大、哦，很不好哦。哦，那那和珅贪了那么多钱财，那个人一起贪念呢、啊，要去掉啊都不容易、哦。所以人心的教化。社会风气的建立啊，是不容易的，但是要毁掉啊，却是很快的。哦哦、这个是清朝，那、啊、包含明朝严嵩，这是个大奸臣、啊，用了这样的奸臣，整个社会风气一不好，这国家要再兴盛呢，就难上加难。哦，所以大臣要恭敬啊，他是民之表率，尔臣不可以不慎。这个尔啊是敬，所用的近臣呢，不可以不慎重选择。啊，一来呢，选择的时候啊，要选择有德的。而用的这些近臣呢，啊，也要。慎重对待他们，一来对他们恭敬，二来啊也要常常提醒他们。这进臣有时候带皇上办事，代表皇帝国家，不能狐假虎威啊，耀虎扬威啊。哦，这个就会让朝廷的风气啊，跟社会风气啊。受不好的影响，你像很多朝代，挟天子以令诸侯啊，这个都是很严重的现象，所以用的进程呢、啊，不能够不慎重选择，也不能不慎重啊，提醒教导他们，因为啊，他们是明知。道也，底下也讲到啊，明之道啊，言就是他们是人民啊，遵循啊跟从的榜样啊，他们对整个风气啊影响非常大。这个进程呢、啊，啊要非常慎重，因为。近臣呢、啊，离君王啊，离皇帝最近啊，他时时给皇帝啊讲伦理道德，时时提醒皇帝民间疾苦，皇帝就能用心于德行跟朝政。但是这些进程假如无德了啊，常常都是啊。谄媚巴结，啊，甚至于是非等我陷害忠良，就很麻烦。在战国时代呢，这个齐威王啊，他是很不简单的，他很慎重的呢来。判断臣子的忠不忠啊，忠不忠不是听旁边的人说一说就判断了。所以我们对人的判断也是如此啊，不能说这个人对我很好，我就说他是好人。啊别人说他不好，我们就马上就相信那孔子在《论语》当中就讲到的：“众物之，必察焉；众好之，必察焉。”所有的人都讨厌他了，你也不能马上说他不好，你要去观察这些骂他的人，是不是因为有既得利益得不到，所以骂这个正直的人？在这个时代，人都不懂伦理道德了。在一个团体社会当中呢、啊，要做好人，要真正利益团体，会遇到很多阻力啊，很多人骂他。这个时候你不能听信别人的，就说他不好。好，这个时代啊，做好事很难呐、啊，做坏事很容易啊。啊、哦，你说现在要去开一些不好的行业场所，可能很快就你你你就有那个机会可以开。可是现在要推展伦理道德，很多人就开始反对了。那那都是以前的东西了，那跟不上时代了。哇，这个相当偏颇的一个情况、啊你就说我们在教育界就好了，老祖宗五千年的智慧、五千年的经验、五千年的方法、五千年的效果，我们华人不学、啊，所有的师范学院学过《礼记》学记吗？老祖宗最精辟的教育哲学，那反而外国的月亮比较圆。啊，现在用的很多教育界的官员，留美的、留欧的，大家要了解啊，不是留学的，就是比较厉害啊。我们冷静看，现在欧美的下一代青少年犯罪率这么高，他们教育也不成功啊，我们不能盲从啊。中华民族代代都出圣贤。我们看清朝出了多少圣贤呢？这一百多年没有用老祖宗的这些智慧跟方法，出不了真正的人才啊！所以要终结整个社会的这个乱象啊，还得先从啊恢复民族自信心。有了信心了，才肯学啊，学了之后，才有智慧解决这些问题。好，啊，所以判断力啊很重要。一个国君呢，那判断力更重要。为什么？他是一国之君呢，所有的人。都是他管辖的。假如他们想要利益了，就会巴结谄媚国君了，他们说的话就不会很正直了、哦。所以越高位啊，就要越冷静判断才行。这个齐威王，他有一天呢、啊，召见即墨的大夫，是他自己的。啊，是齐国的一个行政区啊，即墨。结果呢，他把这个即墨大夫啊招过来了，对着他说呢：“我身边的人呢、啊，很多都讲你的坏话，说你治理的很不好。但是呢，我私下呢，派人呢、啊、到即墨去了。”发现呢，你农田水利都做得很好，老百姓生活很安定富裕虽然他们讲你坏话呢，但事实上你是对老百姓啊非常负责任所以马上啊封他很高的俸禄。后来呢，又招了一个阿帝的。大夫，结果这个阿大夫啊来了之后呢，这齐威王跟他说了：“我身边有不少人呢、啊，都讲你的好话，但我也没有马上啊就相信。我派人去啊阿地的时候呢，看到你荒于治理，都把时间金钱呢、啊、花在呢。”我身边的这些人，然后拿来讲你的好话，奉奉承我，所以你是相当啊没有禁止禁心，结果呢就判这个阿大夫死罪，然后连身边那些收人家钱呢、啊，专门替人家讲好话的，通通一并处罚。一下子啊，朝廷啊，正气就起来了，人就不敢干这一些谄媚巴结的事情、收受贿赂的事情，通通定下来呢，尽本分啊、哦，为国家人民、哦、一个国君呢、啊，能够这么明断奸邪跟贤德啊，啊，这个对于他用人、啊。就非常重要啊！所以耳臣不可以不慎。你身边的人都是能是会收受贿赂来帮人讲话的，这样听这些话呢，国君的判断呢就会偏颇掉了。而有一个臣子啊，叫庞昌。啊，他侍奉了魏王，他体恤到呢，一个魏一个国君呢，很容易受身边人的意见影响，而他又得要呢陪魏国的太子到赵国呢啊去做人质，他怕这一段时间呢。很多人呢会毁谤他啊，之后呢，可能魏王啊就很难再信任他，所以这个臣子也很善于提醒国君啊，他就跟国君呢讲了个故事，这个庞昌啊说到了，说国君呢，假如今天市集上啊回来的人。跟你说呢，这个街上有老虎，你相不相信？魏王说不相信。接着又有一个从市街回来又跟你说街上有老虎，君王你相不相信？魏王说有点怀疑了。那第三。又有第三个人呢、啊，又跟你讲街上真的有老虎啊。魏王说：“那我可能会相信了。”接着呢，庞昌说到了魏王啊，现在我要去的地方啊是赵国比这个四街啊不知道远多多少。然后呢，可能讲我坏话的啊。超过这三个人哦，可能不止三个人，三人都能成虎啊！那我这一趟出去了，那铁定了、啊、批评我的人这么多了，那国君你就不相信我了。那魏王听到这里啊，就点点头了啊，我知道你的意思，了，啊，我知道我应该怎么应对，怎么做。后来呢，这个太子啊，在赵国做人质的姻缘结束了，太子回来了，但是啊，魏王呢，也从此啊，也不再见庞昌了。你看哦，魏王当时候啊，给庞昌的承诺。哦。他能注意哦，不会被这些谗言所影响哦。是话虽这么说啦、啊，但是真正遇到一大堆这些批评呢、啊，啊，这些谗言的时候，魏王自己啊，最后还是受了影响。好，那。这个故事啊，提醒我们，谗言是非常厉害。的。谗言甚至不不要说君臣之间呢、啊，听信谗言呢、啊，父子关系啊，夫妇关系、兄弟关系啊，都会受到非常大的影响。所以谚语有讲到的：“谗言慎莫听啊，听之祸殃结。”祸殃就来了这个谗言就杀人不见血、啊，就破坏了整个人伦关系了。好，好所以人要不听信谗言臣子才能不受灾殃啊，父子、夫妇啊，才能相保如初呢。那听性谗言是结果啊，根源在哪里？魏王也知道不能听啊，他最后为什么还是听了、啊？所以有一句话讲到呢：“禅不自来啊，因疑而来。”谗言不是自己来的。我们内心有怀疑了，才会感召来。啊，见不自入，趁隙而入。这个离间的话呢，也不是自己能够去破坏家庭事情，趁隙而入，是因为人与人当中啊有一些嫌隙。一些误会了，这个离间的话才容易进去所以圣人讲的“反求诸己”啊，问题啊，还不在那些离间的人的话里已，更重要的是我们内心的疑心太重还有啊，对身边的人产生成见、产生嫌隙了。这样才有那个缝隙啊，让这些蚕眼进谈到这里啊，我们就想到啊，在德育故事当中啊有一个弟弟，他奉养他的哥哥。结果呢，他的哥哥啊，不没有感激他呢，喝醉酒还打他。结果邻居啊，都看不下去了，都批评他的哥哥、啊、来骂他的哥哥、啊。可是这个弟弟啊，冲出去啊，对大家讲：“你们不要离间我兄弟，不要骂我哥哥，我哥哥很好。”兄弟的感情啊，没有受丝毫影响。啊，这些批评啊就进不来。啊，父子、兄弟、夫妇五伦能够互相信任的，就不会有这些离间的情况出现的。好，这一节课呢，先跟大家分享到这里。好，谢谢大家。